0: Vamos ler a palavra de Deus e meditar nela Você pode abrir no livro de Lucas, capítulo 14 Vamos fazer a moda antiga hoje, não tem projeção Você pode abrir no capítulo 14, versículos de 15 até o 24 Pegue seu celular, seu tablet, se você está em casa, pegue sua Bíblia também Abra a Bíblia, manuseie a Bíblia Diz a palavra de Deus neste texto Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus Jesus respondeu com a seguinte parábola Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados Venham, o banquete está pronto Mas todos eles deram desculpas Um disse Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo Peço que me desculpe Outro disse Acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o senhor informou, Ainda há lugar para mais gente Então o Senhor disse Vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras E insista com todos que encontrar Para que venham de modo que minha casa fique cheia Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete Oremos Senhor, obrigado por ter nos convidado para esta grande festa e obrigado porque entendemos minimamente o que ela representa para o nosso presente e para o nosso futuro. E claro, em relação ao passado. Ajuda-nos nesta manhã a renovarmos nossa visão sobre o nosso comprometimento com o reino e sobre o verdadeiro sentido do Natal. E que as nossas vidas expressem uma aceitação do convite que alegre o teu coração. E que tudo o que fizermos seja para cooperarmos com a alegria do nosso anfitrião. Afasta de nós toda a vaidade, todo o desejo de proeminência pessoal, todo o desejo de estarmos no centro quando sabemos que é o Senhor Jesus quem tem que estar no centro. E que esta seja também a vocação da nossa comunidade Ser uma comunidade cristocêntrica Num mundo que clama Por verdadeiros parâmetros De relacionamento com o Senhor Então ajuda-nos nesta noite Ensina-nos, pedimos em nome de Jesus Amém Há uma frase muito conhecida que diz que o melhor da festa é esperar por ela Nunca vi um negócio mais furado que esse Seria a mesma coisa que dizer que o melhor Do tempo em que estaremos novamente sem pandemia É esperar por ele Não é O melhor da festa é a própria festa O melhor da festa é tudo aquilo que ela propicia Em relação à alegria de quem convida uma festa nada mais é do que várias pessoas reunidas em torno de um propósito, de uma pessoa. Quando isso se concretiza, nós podemos dizer que a festa foi alegre, bem realizada, bem sucedida, independentemente de quão rica, de quão chique ela foi. É significativo que neste dia nós tenhamos uma mensagem sobre o Natal baseada nesta festa do grande banquete. E nós viemos preparando isso nas mensagens de Lucas, falando sobre a espera pela festa, o convite pela festa, para chegarmos então finalmente à grande festa. E esses textos são ricos demais quando nós conseguimos aprofundar os detalhes do contexto histórico de como isso acontecia. Para que possamos entender o que Jesus quer nos ensinar Jesus estava rodeado de pessoas Que achavam que realmente Eram muito boas diante de Deus E embora a gente sempre interprete isso Como uma questão de, de orgulho e de pedantismo Na verdade há que se dar um desconto Porque eles se julgavam legítimos herdeiros Do legado espiritual de Abraão E, portanto, estavam imbuídos dos melhores propósitos na defesa de tudo isso que era representado especificamente pela lei. Nós condenamos essas pessoas, mas elas tinham um significado de conversão muito próximo daquele que nós cristãos temos. Uma pessoa convertida para os rabinos judeus era alguém que se voltava para a lei e que resolvia finalmente admitir que a lei era realmente a palavra de Deus. E, e então essa pessoa pautava o seu coração por ela. Por isso, quando aquela pessoa diz ao Senhor Jesus, feliz é aquele que puder participar do banquete no reino, Muitos intérpretes pensam que ele está sendo presunçoso dizer, bom, talvez eu tenha a capacidade para fazer isso. Eu prefiro pensar que ele está simplesmente admitindo aquilo que está dizendo, é verdade. Quem puder participar disso vai ser extremamente feliz. Jesus não responde nem que sim e nem que não para ele. Como sempre, conta uma história. Uma história deliciosa com a qual todos nós podemos nos identificar Ele diz, um homem resolveu dar uma grande festa E convidou todo mundo E todo mundo aqui nós precisamos entender no sentido de uma pequena aldeia no antigo Oriente Médio Onde realmente era possível convidar todo mundo Onde um convite para uma festa era feito em duas etapas Então um primeiro convite dizendo, olha dia tal, todo mundo na minha casa e então a partir das confirmações, das presenças, aquela, aquela pessoa que convidava podia preparar toda a carne, todo o banquete e então no dia mandar avisar pela aldeia pode vir, está pronto. Essa é a ideia. E nós somos levados a crer que todas as pessoas que foram confirmadas disseram ok, festa, estou dentro, boca livre, iremos sim. Mas no momento em que o segundo aviso é dado, de sentido, podem vir, as pessoas começaram a apresentar desculpas. O problema não eram somente as desculpas. O problema residia na natureza da desculpa. Você e eu sabemos o que é isso, não é? Quando alguém nos dá uma desculpa esfarrapada, né? e aí, vamos comer uma pizza? Rapaz, não posso, porque eu vou estar doente amanhã. É mesmo? Como é que você sabe que vai estar doente? Não, eu não sei, mas acho que vou estar. E quanto mais esfarrapada a desculpa, mais você vai ficando, como a gente diz, com a pulga atrás da orelha sobre aquela pessoa. E a primeira pessoa convidada que a história de Jesus diz... Dá a seguinte desculpa, olha, eu comprei um terreno e agora eu vou inspecionar esse terreno Nossa, mas que desculpa furada Por quê? Porque naquela época, assim como hoje, ninguém jamais compraria uma propriedade primeiro para depois inspecioná-la Ainda mais numa área com tanto deserto e com tantos lugares que não eram simplesmente utilizáveis para o plantio então as áreas não eram grandes, mas eram conhecidas por todas as pessoas. Então quando alguém se propunha a comprar uma terra, analisava e, e muito todas as características daquele lugar. Se a chuva de inverno caía sobre a terra, o que era fundamental para o plantio. Portanto não é concebível... Dentro daquela cultura que isso aconteça Seria o mesmo a dizer hoje que Olha, comprei uma empresa Agora vou ver lá como é que está a saúde da empresa Ninguém em sã consciência faz isso Mas a segunda desculpa é tão esfarrapada quanto a primeira Porque a pessoa diz Comprei uma junta de bois E agora eu preciso testá-la isso também é furado demais, ninguém compraria uma junta de bois, por quê? Qualquer pessoa que quisesse comprar uma junta de bois verificaria primeiro se os bois eram suficientemente saudáveis, se conseguiam andar juntos, característica fundamental para ser uma junta de bois. Talvez uma interpretação bem condescendente possa dizer assim: não, pastor, não é isso. É que é, ele comprou, na verdade ele fez tudo isso, mas é, é que ele foi depois usufruir um pouco. Né? Todo mundo gosta, compra um carro novo, vai testar, é, sai para a estrada. Não é bem isso. E a terceira desculpa mostra por que, que não é isso, porque elas três são muito coerentes nos argumentos furados que são dados. A terceira desculpa é, bom, eu casei e agora eu preciso dar atenção à minha esposa né? Isso é o que a gente entende em bom português Mas não é o sentido no contexto original No contexto original a pessoa está dando uma desculpa Além de esfarrapada, grosseira que os rabinos da época execravam Eles diziam Ninguém deve em público falar grosseiramente A respeito da esposa ou do casamento Ou de qualquer realidade E o homem estava dizendo mais ou menos o seguinte Acabei de casar e tem uma mulher me esperando lá no quarto Para dar conta dela Isso é grosseiro demais Tanto para ser exposto em público Quanto para ser dado como resposta a um convite Há alguns intérpretes da Bíblia que gostam de classificar essas desculpas, dizendo, olha, a primeira é em relação às posses, a segunda é em relação aos prazeres, a terceira é em relação... Olha, eu sinceramente não gosto dessas classificações. Eu prefiro pensar simplesmente que no coração do homem há um constante impulso de rebeldia contra Deus e que se vale de todos os objetos e coisas e realidades que estão à frente e que tomam o lugar de Deus isso pode ser prazer, pode ser poder pode ser bem material, pode ser controle e tudo isso chega antes de Deus e quando as pessoas apresentam essas desculpas elas estão na mesma condição que quando nós apresentamos as nossas desculpas em relação ao ao convite que nos é feito para o reino e é bem interessante que esse reino seja delimitado naquilo que tem sido colocado nas nossas narrativas uma realidade futura de plena harmonia de pleno domínio de Cristo mas com os reflexos já visíveis no presente de tal forma que eu e você podemos sim viver já pelos valores do reino sabendo aquilo que está sendo oferecido e aquilo que foi colocado no convite quando chegou o bebê. Sim, porque o convite era o bebê. Isso torna tudo louco demais. Mas a história vai ficar mais louca, porque depois das negativas, o anfitrião fica irado. Eu e você ficaríamos irados. Imagine você preparando a festa de 15 anos da sua filha. E você convida todas as pessoas da igreja E então elas começam a dizer Olha, infelizmente não poderia ir E você vai vendo que aquelas desculpas São esfarrapadas, o que você faz? Bom, nos dias de hoje se apaga o whatsapp Não fala mais com ela, risca Coloca no caderninho negro Tudo isso que a gente faz Para dizer, você não teve consideração comigo Mas aí vem o o grande ponto aquele servo, ou melhor aquele anfitrião que personifica a Deus transforma sua ira em graça e diz agora você vai sair e vai convidar Todos os excluídos da sociedade de Israel Os cegos, os aleijados Todos aqueles que no último sermão Eu mencionei que especialmente a comunidade de Cunhã Disse não estarão no banquete E você vai trazer todas essas pessoas Ah, e você vai forçá-las a entrar ah, esse texto deu muita confusão ao longo dos últimos dois mil anos da história. Muitos cristãos, inclusive alguns eminentes, como Agostinho, interpretaram este texto como uma espécie de licença para forçar as pessoas a aceitar o Evangelho. Torturas foram perpetradas em nome desse texto. Quando na verdade tudo queria que Jesus, ou melhor, tudo que Jesus queria expressar. É que essas pessoas indignas Os aleijados, os cegos, os cuxos Deveriam ser persuadidas De que estavam realmente sendo convidadas É a mesma coisa que eu recebesse agora Depois do culto Um whatsapp de uma pessoa conhecida A quem eu daria credibilidade Dizendo, olha O homem mais rico do mundo quer falar com você Comigo? E, com certeza deve ser engano Não, é verdade ele está te esperando lá no Grand Riot Às 14 horas hoje Grand Riot, eu lá Com um o homem mais rico do mundo Não vou, isso é pegadinha E a pessoa teria que dizer Rapaz, é sério, você não confia em mim? Confio, então É sério que eu estou te falando Essa ideia, percebem quanta diferença Entre pegar um sujeito pelo pescoço E dizer você vai entrar E simplesmente insistir com alguém Para dizer você é digno de entrar porque essa dignidade não é sua, é de quem convida. Essa é a grande questão em relação à festa. A dignidade não é nossa, é do anfitrião. E então aquilo é feito, o servo faz aquilo, o servo que personifica Cristo. Mas então ele diz, ainda há lugares. No Oriente Médio Antigo, as festas só começavam quando todos os lugares estivessem preenchidos. E ele diz, bom, então agora você vai mais longe você vai sair do âmbito da vila, você vai para os caminhos, lá para as plantações, e você vai pegar todas aquelas pessoas que não são da nossa pátria, que não são da, do nosso sangue, e você vai trazê-las também, para que todos comam. Isso é completamente sem sentido para nós, porque nós estamos envolvidos de tal forma num sistema meritocrático que... Nada que fuja do mérito É compreensível para nós Não estou com isso dizendo também Que você deve agora celebrar sua ceia de Natal E convidar todas as pessoas que você encontrar na rua Não é esse o sentido Essa é uma história de Jesus para dizer o seguinte Há um convite para um banquete eterno o qual fomos convidados E a nossa resposta de vida Define a nossa participação futura nisso Isso é graça colocada à nossa disposição Toda vez que nós pensamos em graça, nós lembramos apenas de um conceito teológico aprendido na EBD em algum momento da nossa vida que dizia graça é o favor e merecido de Deus. Não, graça é uma força operante, é o favor também. Mas é uma força operante, libertadora, restauradora, que é o que está sendo oferecida nesta festa. E que só é compreensível pela cruz. E por que, que só é compreensível pela cruz? Porque na cruz toda fraqueza foi, foi feita em glória, foi transformada em glória. E embora muita gente renegue esse evangelho da fraqueza, para mim ele é talvez um dos argumentos teológicos mais consistentes, porque ninguém é capaz de operar glória e força a partir da fraqueza. Ninguém é capaz de tornar a humanidade restaurada com Deus a partir do seu ápice, naquilo que há de mais cruel. Portanto, não podemos dizer como desculpa hoje, que o cristianismo não tem todas as respostas, porque o cristianismo não está atento ao sofrimento humano, ora, bolas, o cristianismo nasce em meio ao sofrimento Ninguém pode dizer que Deus não está preocupado com o ser humano porque, afinal de contas, como é que Ele permite essa pandemia e tantas outras realidades? Não! O argumento é furado exatamente porque o plano de Deus se configura no sofrimento e na loucura da cruz. Por isso Paulo diz, a cruz é loucura para os que perecem. Para que todo o poder e glória de Deus fosse mostrado numa situação que ninguém seria ou será capaz de transformar em algo que glorifica a Deus nós precisamos entender a força que está operante na cruz porque senão nós não temos o que transmitir as nossas tentativas hoje em dia de fazer o evangelho politicamente correto desgastam a mensagem, na verdade desfiguram a mensagem e em tempos de pluralismo não precisamos ter a menor vergonha de dizer que nós pregamos a salvação por Cristo exclusivamente e é nosso direito crer nisso, não é nosso direito impor isso. Mas se nós não temos essa convicção, vamos falar do quê? Vamos falar do que as pessoas querem ouvir? Vamos arredondar o Evangelho para que ele seja simpático à sociedade dos nossos dias? Certamente que não. Mas é o que acontece nos nossos dias. E prova de que nós não estamos preocupados realmente com esse convite é que uma agência missionária nessa semana que passou anunciou que menos de 1% dos cristãos de todo o mundo estão envolvidos com missões transculturais. Isso na prática significa dizer que 99% dos cristãos de todo o mundo estão dizendo o seguinte, que se percam. É, eu não gostaria que a comunidade batista de Moema estivesse entre esses 99%. Mesmo porque se nós não tivermos visão do convite que estamos recebendo, e de quais são as consequências imediatas e futuras dele Estamos fazendo o que aqui? Hoje é um culto emblemático para ser Bemoema Um culto que prefigura um tempo novo E não é um tempo novo só pelas razões que depois o pastor André e o pastor Felipe vão expor aqui Mas é um tempo novo por causa de um envolvimento com isso que o Senhor Jesus está fazendo e de uma visão que todos nós precisamos ter Para que as reações aos convites Sejam favoráveis E possam dizer Estamos engajados com isso Queremos isso Não somos dignos Mas agradecemos por isso E então Jesus diz no final Que Nenhum dos que antes foram convidados E rejeitaram Provará do meu banquete Deus tem o direito de exigir a justa reparação das ofensas que foram feitas a Ele. Quando nós falamos em ira de Deus, nós normalmente a entendemos como algo humano vingativo. Não, a ira de Deus é a justa e devida reparação da injustiça cometida contra Ele. Não é raivosa, não é vingativa, mas é justa. E assim termina a história O convite está feito para nós Provavelmente muitos de nós já o aceitamos Estaremos reunidos numa grande festa Para quê? Para nossa alegria no momento? Não Para que nós nos preocupemos com todos aqueles Que Deus está convidando para a festa Mas com os quais nós não estamos preocupados e a pandemia acentuou isso. Eu preciso cuidar da minha saúde, da minha família, preciso preservar aquilo que é meu. Mas os outros convidados continuam clamando pela nossa atenção, como pessoas, como a Igreja de Cristo. O mundo continua clamando pela nossa visão para enxergar aquilo que pode ser feito no anúncio desse convite. Como disse o Daniel, nossas festas nesse Natal serão bem limitadas. A nossa sala de casa foi cancelada. Por vários contextos pessoais das pessoas que são da nossa família que colocariam em risco outras pessoas. E quando entendemos o que está expresso no convite de um menino, de um bebê, nós entendemos então que o sentido de tudo isso é vida. Vida que muda a nossa vida Vida que muda a nossa vida futura Vida que muda a vida do outro Vida que muda Aquilo que eu quero viver em Cristo Senhor, muito obrigado por esse tempo de Natal tão diferente Em que tantas lições vão acontecendo E cada um as absorve numa forma diferente Mas nosso pedido agora que essa ideia da história contada por Cristo seja muito clara para nós. E que nas nossas comemorações em família, a grande gratidão seja termos sido convidados e aceitado o convite para o banquete eterno. Obrigado por Cristo. Obrigado pela visão do que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Amém.